0: Salve, salve, família, firmeza. Mais uma vez aí, muito obrigado pelo pessoal que está acompanhando as nossas lives. Estamos iniciando mais uma quinta-feira de lives. Hoje a gente vai ter três lives aqui que vão participar conosco. Abrindo agora esse primeiro horário, o de mim Depois a gente vai ter a Priscila com 15 anos. E aí também a gente finaliza o dia com o pessoal da Oficina de Bambu. Bom, a radiomixtura.net.br foi contemplada é, no programa VAI. Né, de 2020, e agora a gente está executando em 2021. A Rádio Mixtura é uma rádio web da Zona Sul de São Paulo, que ela está conectada com a sua rede é, nacional e latina, oferecendo conteúdo diverso que está em nosso site, a Rádio Mixtura .net.br, tá bom? Sem mais delongas, hoje a gente tem aqui o pessoal do Igor Badmin, as meninas do Igor Badmin, no caso. Já vou chamá-las aqui pra gente não perder tempo e poder curtir mais uma boa live nessa quinta-feira, tá bom? Só um minutinho aí. Tudo bem? Tudo bem, meninas? Bem. <risos> um pequeno contratempo aqui na base, mas já resolvemos. Está tudo certo para fazer mais uma live com vocês do Igor é uma honra para nós ter vocês e esse conteúdo ancestral conosco.
1: Obrigada,
0: Até. é isso. <risos> Tamo junto, tá? Eu vou desligar a câmera e o microfone, mas estou aqui acompanhando o backstage. E boa live para nós.
1: tá ótimo, obrigada. Beleza. Bom, é isso, né? Agora é conosco?
2: Agora é a gente, Lígia. Exatamente o ano é estamos bom... novamente reunidas para trocar uma ideia.
1: É isso, não é, amiga? Uh, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É isso, né? Eu sou a Lígia. Uh, essa coisa da gente se descrever, né? É... Eu sempre começo pelo ponto mais importante da minha vida, que é... eu sou a mãe da Mariana, eu sou a mãe do João Pedro <risos> e aí na sequência disso eu sou formada em Educação Física, eu sou formada em Fotografia e aí a gente vai aí nesse pluriverso fazendo várias coisas além disso também sou uma das agogogatas do de mim desde... Ah, amiga, desde quando? A gente entrou no mesmo ano, eu já não lembro mais, 2015, né? É, é 2015, a gente entrou em 2015 Desde 2015, é... 2015 e sigamos, né? E é isso. Fala aí de você. Quem é você? Com quem estou falando? <risos>
2: <risos> é, eu sou a Josi, Josi Lima. É, eu sou mestrada, sou formada em Letras atualmente sou mestranda em Artes. Tenho pesquisa sobre identidades aí, umas coisas meio, umas coisas meio malucas assim. Sou o de mim, eu sou o de mim. eu amo essa frase, inclusive Eu sou o de mim desde 2015, mas de antes, né? Porque o Ilua é essa coisa que nos enche os olhos e você quer muito estar ali E é, eu vou fazer aqui a, a audiodescrição, né? Vou falar aqui como é que eu estou Eu sou uma mulher negra, de pele tinta tô num estampadinho laranja Tô usando um anel maravilhoso também, que ele também é estampado, laranja e verde, e uma blusa laranja. Atrás de mim tem uma revista com o Emicida nos olhando, onde a gente tá podendo ver o Emicida nos observando, e uma estante de livros à minha esquerda. Eu acho que é isso, né, gente? Ah, eu sou linda! Pronto. Agora... Ah,
1: é verdade, acreditem nela. Eu não fiz a minha audiodescrição. Mulher, treta, retinta, uso tranças, estou com uma blusa branca, um blazer, jeans. Uh, atrás de mim tem um quadro com fotos familiares, meus filhos, eu e tudo mais, uma parede amarela. Acho que aparece só um pedacinho do meu lírio, meu parça, desde 2020 que eu ganhei aí de aniversário. Ah, e é isso. E aí a questão de ser linda é redundante, porque somos e pronto, só por, pela própria natureza. <risos> e modestas. Uh, vamos lá, né? A gente Bora. foi convidada para falar sobre um tema que tá aí na atualidade, que é decolonizando o pensamento. E aí, assim, eu sou muito dada a conceitos, porque é isso, né? E aí a gente ficou... Aí, durante um processo durante o um momento do processo rolou uma dúvida sobre é descolonizar ou é decolonizar né falei bom então para a gente conseguir começar o assunto eu vou trazer o conceito de colonizar e depois a gente vai conversar também sobre a diferença entre descolonizar, decolonizar e Josi E a gente vai trocando ideia, porque a gente não gosta de entrevista, né amiga? A gente bate papo
2: A gente não é troca ideia, porque é isso, é isso que nos engrandece, né? A troca de ideias é o que nos torna maiores Não é isso?
1: Então vamos lá Quando a gente coloca, eu coloquei na, na Wikipedia Colonizar, né? Aí aparece bonitinho lá, né? Criar colônias, transformar em colônia né é, Parece legal, né? Mas aí, a gente, toda vez que a gente estiver usando o termo colonizar aqui, eu preciso que quem está assistindo a gente entenda que esse processo de colonizar que a gente vai estar tá falando, ele está atrelado à invasão, a genocídio, à destrui a destruição mesmo. Uh, aí tem um outro conceito sobre colonialismo, né? Que seria o, o, o regime mesmo, onde a gente tem lá uma questão de domínio mesmo, domínio político, cultural, religioso, sobre determinado povo, né? Isso é bem familiar. E aí há é. quem diga que estejamos no período moderno, pós-moderno <risos> e pós-colonial. Para quem é preto, isso é controvérsios, né? Uh, porque a gente vai pensar aí que o processo de descolonização... Seria eu, tudo isso pesquisado na internet pra gente ter mesmo uma questão bem... Uh, uma base, uh, uh, né? Pra
2: você dar um ponto de partida. Uma base,
1: né? Bem, bem sistêmica pra gente entender do que a gente tá falando. Aí a gente vai falar lá sobre descolonização. Na minha pesquisa, aparece como? Aquisição aquisição gradual de dependência <risos> política, econômica e cultural por parte das antigas colônias. Hum, Né? parece interessante. Uh, aí tá lá, retirar cada característica de colônia. Pensando em descolonização. Então, a gente tiraria tudo o que o colonialismo implantou. E aí, a gente vem com a questão da decoloniedade, decoloniedade ou pensamento decolonial, que é o que vai dar o título para no, nosso bate-papo hoje, de Decolonização do Pensamento, né? Que é um movimento latino-americano com o objetivo de libertar a produção de conhecimento da episteme eurocêntrica. Uh, ele vem para criticar essa universalidade atribuída ao conhecimento, uh, ao conhecimento ocidental. Então, a gente vai olhar aí e, a grosso modo, a gente pensa assim, descolonizar, tirar o que o colonialismo deixou. E decolonizar, a gente transcende, a gente vai além, a gente pensa além... Do que o colonialismo deixou para gente.
2: tá de acordo, Jô? Qual, qual dos termos que você acha que faz mais sentido para o que a gente acredita, assim, enquanto mulher negra, pelo que você vive, assim, o que, que você acha, assim? O legal é que virou uma entrevista, né? Uma pergunta para você. Minha amiga,
1: minha... É uma pergunta, é decolonizar. Eu acho que a gente vem num processo. Uh, Josi, eu, a gente participava de um grupo de leitura, a gente sempre conversou muito sobre isso, Matheus tá aí, Matheus também ajudou muito a gente nesse processo de trocas, né, e é decolonizar, a gente precisa transcender, porque hoje a gente não consegue, a gente, a gente já percebeu, né, quem tá um pouquinho antenado, já percebeu que não dá para tirar o que foi posto, a gente vai colocar aqui Uh, no primeiro momento aqui, quando a gente fala de Brasil, o que Portugal colocou, a gente dificilmente consegue tirar, a gente dificilmente consegue passar por cima, a, a gente está tentando passar por cima disso, porque tirar a gente não vai. Então agora a gente precisa parar, analisar e fazer além disso. A gente já viu que deu errado, a gente já viu que pra gente não serve, então agora a gente precisa ir além. Então pra mim, eu acredito que seja muito o decolonizar mesmo, é
2: ir adiante. Sim... Hum. É, eu acho interessante quando a gente pensa em é, a ideia de descolonizar, o quanto ela ainda é eurocêntrica, né? Porque Sim. a ideia de colônia que é binária, que ou é isso ou é aquilo, ou é colônia ou não é colônia, sabe? É, é, esse mundo quadrado é um mundo eurocêntrico, que é um lugar que não nos cabe, a gente não pode ser uma coisa ou outra, ou é isso ou é aquilo, a gente é vasto, a gente é amplo. Isso que eu concordo com você. Ah, ô Josi, eu não sei é se a minha internet ou se a
1: sua tá falhando. Você me vê com tranquilidade e... aí? Meu... Tá falhando ah. aqui pra mim. Deixa eu mexer aqui só um pouquinho.
2: Peraí, espero que não caia. Peraí, deixa eu ver aqui também. Aquela assim. Eu não sei porque eu também não sei se é meu sinal ou é o seu. Qual é o sinal que tá falhando, gente? Pessoas comentem, vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, tá caindo o sinal? É o meu sinal, para variar? Não é o meu? Eu tô com a impressão que é o meu sinal, eu tô aqui inseguríssima, que a minha internet ela tá me trollando. <risos> Ai, obrigada, gente. É o sinal da Lígia que tá falhando, não é o meu. Eu tava aqui pensando que era o meu, que a minha internet, ela tem uma preguiça de funcionar. Vamos esperar pra ver se ela conecta de novo, pra gente continuar Voltei. conversando. Conseguiu, Lígia? Aê! Consegui. Voltou, tá ouvindo? Oh, e aqui
1: pra mim tá igual. Você
2: não tá conseguindo ouvir direito? Ó,
1: agora eu te ouço bem, mas eu não te vejo. Amiga, você tá cheia de pixel.
2: Volta aqui. <risos> <risos> é, mas o pixelado é um, é um charme, é um charme de hoje. O pixel é o novo preto e branco, vamos pensar assim, entendeu? Você consegue ouvir? Ó, a... bem? Eu não sei então... se a gente segue. É, e aí? Eu, não, eu...
1: Ó, agora estão falando aqui que o meu tá ok. falem sobre o da eu que vejo quer. a Jones. É, pois estamos revezando, estamos revezando. Mas, gente... Isso porque a gente não tá no horário de pico, hein? Nossa, é... Se
2: o som tiver estiver bom, Ó, aí eu banda... falando
1: e a gente... Isso, a Wanda tá sinalizando que o
2: som tá bom. Segue, aí vocês vão falando pra gente aqui pelo chat, pode ser? É, qualquer coisa vocês... Vocês dão um toque, aí a gente volta um pouquinho, segue, sei lá. Ó, oh, o som das duas está
1: bom, Wanda segue, se Wanda mandou, a gente segue. A gente
2: vai, <risos> só vamos. Então, é, é uma ideia muito colônia, essa ideia de ou um ou outro, sabe? Ou, então, ou é colônia ou é pós-colônia, não, gente... É, a ideia é transcender, e eu acho que o ilubá faz muito isso, né? Estar em uma bateria que é completamente feminina, no qual as mulheres têm o poder tanto de produzir a, a música, quanto de escrever é, as letras, quanto de inventar coreografias, quanto de construir a, a melodia da música, é, é transcender o lugar que eles nos colocaram desde sempre, ainda mais sendo um bloco... De mulheres pretas, né? A direção do, do Ilu é toda negra, a gente é um bloco afro. Então, é, eu acho que decolonizar nos, nos contempla e que o Ilu é um espaço de decolonização do pensamento constante, assim. Enquanto esse bloco está na rua, ele está decolonizando o pensamento, assim, tipo... É isso que a gente faz, é a nossa função e é o que a gente faz com maior facilidade, né? Mas... Ah, em contrapartida a palavra descolonização ela ainda é muito utilizada. Eu tenho é, existe um costume de falarmos muito sobre isso em vários espaços e eu acho que existe uma existe uma importância ainda presente no termo descolonizar mas eu não sei como a gente faz amiga volta um, um pouquinho. Si,
1: Ó, oh, pra mim, parou quando você falou sobre a gente utilizar ainda em muitos espaços o termo descolonização.
2: Tá, vou voltar aqui então. A, a gente ainda usa em muitos espaços, e aí, às vezes, eu fico pensando, quando eu penso nos dois termos, né, que foi até o início da sua fala, é, como que a gente faz para que esses dois termos coexistam? Eles podem coexistir? Ou realmente a gente tem que só usar o decolonizar e o Então, uh, isso é uma
1: pergunta, amiga? Posso começar? É, a é um reflexão? um aqui, vamos lá, vamos lá. <risos> então, é que aí, na verdade, quando a gente, eu acho que, quando a gente está pensando nessa questão de decolonizar ou descolonizar o pensamento, pra gente que é preto, é importante descolonizar e decolonizar. A gente precisa usar, eu acho que a grande ideia, eu acho que, de repente, assim, a gente poderia colocar, sabe aquela coisa de descolonizar aí põe entre parênteses, é, põe D, entre parênteses, S, S. <risos> colonizar, sabe? Porque para nós, a gente precisa dos dois, né? Porque a gente precisa tirar o que foi colocado, porque colocaram pra gente que nossa religião é ruim, colocaram pra gente que nosso cabelo é ruim, colocaram pra gente que os nossos corpos são ruins, enfim, tem toda uma gama de, de, de pensamentos que fizeram com que a gente acreditasse, né? Então a gente vai pegar nosso campo de crença, e tirar isso. Então a gente tá descolonizando. E a, partir do, e a partir do momento que a gente entende que isso que colocaram pra gente como verdade não faz mais sentido, o que a gente vai fazer? A gente passa por cima, a gente transcende. Aí a gente vai usar o batom vermelho que falaram que pra mulher preta não fica bonito. A gente vai colocar o laranja que falaram que pra gente não pega bem. A gente vai colocar o turbante que falaram pra gente que não é legal. E aí a gente vai transcendendo, sabe? Outro dia eu tive no MASP e assim, me trouxe uma, 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 uma é, é, sabe, grandes reflexões, porque dentro desse processo a gente tem lá obras de arte pintadas, a grande maioria das obras de artes pintadas por pessoas brancas, para pessoas brancas, e aquelas artes determinaram o padrão de beleza que vem até hoje né? Aí eu ainda comentava, eu tava com a Cíntia, <risos> minha namorada, <risos> e aí, <risos> é isso, namoro recente, né? A gente dá, enche a boca, né? Cíntia, minha namorada, <risos> e aí a gente tava falando, e eu tava falando para ela, eu falei, cara, foram essas pessoas quem determinaram que a gente é bonita ou feio? Olha para essas pessoas, olha quem determina o que é bonito e o que é feio, né? E, e, e eu acho que vale para a gente pensar, né? Até mesmo na questão da autoestima, que hoje pensando em todo o processo que a gente vive, quando a gente pensa no autocuidado, levando em consideração só a parte estética, eu já acho raso, porque tem tanta coisa além disso, né? Sim. A gente a gente, se, a gente se percebe tão além do skincare e tudo mais, a gente precisa de tanto de, de tantas coisas além para o autocuidado que você para e olha fala cara, foram essas pessoas que me fizeram acreditar a vida inteira que eu era feia, a vida inteira que minha boca era feia que eu era inadequada então é, é, é respondendo né tipo, ou entrando nessa sua linha de pensamento a gente pode e deve usar os dois e a gente precisa parar que eu acho que é muito importante também a gente parar com essa ideia da binaridade, né ou aí isso é aquilo que você coloca muito bem eu penso sempre no colonialismo como um muro né? E aí tem o muro E aí a gente vai tentar, a todo custo Quebrar esse muro E aí se eu não conseguir quebrar esse muro Eu vou escalar esse muro e vou olhar acima desse muro Que é importante ver o que tem atrás desse muro É importante ver o que tem fora dessa caixinha Que é isso que a gente não vem fazendo Há um tempão,
2: né? Sim é, A ideia é ser Como a água, na verdade, né? Às vezes você não vai conseguir destruir esse muro, mas você vai passar por cima, você vai achar uma brecha e vai passar pelo lado, você vai infiltrar e vai acabar passando de qualquer forma, mas a gente conseguir destruir esse muro, que é o colonialismo, destruir é, é, essas paredes, destruir esse lugar, ao mesmo tempo que é... O quanto que é esse destruir, esse des, não está dentro desse transgredir que o decolonialismo não propõe, né? Porque o des... É, da descolonização, a ideia do DES é que você vai retirar, né? Tirar tudo para preencher de uma outra forma. Uhum. Ai, eu acho que caiu de novo. Tá, tá com Eu tô
1: te ouvindo com algumas falhas. Eu, tá me ouvindo, amiga? Eu te ouço com algumas falhas, mas a sua imagem é uma pena que esteja ruim.
2: Ai, é uma. Ai, gente, que desperdício, é okay. é mesmo? Mas, enfim. É... <risos> Ai, gente, eu até perdi a linha de raciocínio. Vou pegar minha cola aqui. O que eu perdi? Não sei Você mais Você estava falando
1: sobre como a questão da gente ser ah, como a água,
2: né? E passar agora. por
1: todos os lugares, lembrou?
2: Lembrei, porque eu estava falando assim que a... o termo descolonização tem dentro de si a ideia de que a gente precisa retirar algo para que esse espaço fique vazio. Então tipo a gente retira da nossa história, da nossa cultura, de tudo que a gente já viveu. Uhum. A ideia é Volta que a aqui, gente transgreda, se esse lugar. Vocês estão ouvindo
1: bem, é a bem, a Josi? Para mim travou. Para mim travou. É. Agora... Nem o som sai para mim, Wanda. Não, nem o som.
2: É, eu não vou ficar tá mexendo, porque senão eu
1: caio O meu tá bom, eu acho Se ficar mexendo, cai também hoje Fala, tá amiga, um acho que foi Pera,
2: deixa
1: Agora, eu... ver. Agora foi hum. É, a gente percebendo Quanto a internet não é legal, né A gente só paga Vocês estão ouvindo... Ah. ó Enquanto isso, enquanto a Josi não volta Eu não sei se vai dar tempo De fazer pergunta no final Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta Alguma coisa, deixa aqui na caixinha E aí eu vejo E aí se a gente tiver um tempinho Até o final da, da live Aí a gente faz A gente deixa espaço para as perguntas Só para não ficar esse vazio <risos> Aproveito para agradecer A galera que tá aí, ó dos que eu conheço, tem bastante gente que eu não conheço Que eu tô adorando isso, depois a gente vai se falando Ó, a Fabi tá aí Dione tá aí Gente, Dione é a Cíntia <risos> A Célia, eu vi que tá aí Vera Campos Obrigada, Vera Usou o horário, almo... horário de trabalho para me ver um pouquinho um... Ai, quem mais? Quem mais? Fala comigo Vicebele, Viacris Eu vou chamar a Josi aqui para ver se foi a internet total que caiu. Ah, solicitou. Hum... Ó, a Josi já solicitou para voltar. gente, Mariana, não mandei um beijo pra Mariana tava aqui, amiga, mandando beijo pra todo mundo Minha não mandei nossa. beijo pra Mariana, eu vi a Elvira também, a tá obrigada, bem, Vi não lembro nada amiga, você voltou? você aparece pra mim
0: oi,
2: fala comigo Oi.
0: ei, voltou
2: Tá aparecendo.
1: tá aparecendo, linda, aparecendo
2: Voltei <risos> É, mas eu tô escutando a sua voz robotizada Agora, olha que bacana
1: hum. Mas tudo bem, amiga, era você que tava falando Fala aí, até você terminar de falar <risos> Vai que a internet melhor pode ser
2: assim <risos> É a minha internet Que tá desse jeito, gente, sofrendo É, ó, vocês, não, acho que ouvindo, sim ó, Minha que filha tá... tá
1: falando, a vovó também tá assistindo Beijo, mãe <risos> Oi, amiga.
2: Que bonitinho. Travou? Não sei se vocês se estão me ouvindo, se dá pra se eu paro. Tô, se... tô te
1: ouvindo. Tô te ouvindo. Então vamos. Vambora. Tô te ouvindo.
2: Então, a decolonização eu entendo como esse lugar também que ele. Não é como se a gente aceitasse o que foi nos imposto, mas é como se a gente entendesse que o retirar a essa altura do campeonato vai dar um trabalho que ainda vai nos encher de colonialismo, sabe? Porque mesmo que a gente tente tirar isso da gente, até essa, o ato de tirar é do colonialismo. Porque o que, que eles fizeram quando eles chegaram nos lugares, né? O que, que eles fizeram? Eles, eles tentavam retirar totalmente a outra cultura e enfiar a deles goela abaixo. Ou eles demonizavam totalmente as outras culturas e diziam o que, que era bom, o que devia ser feito, como devia ser feito. Então eu entendo que esse tentar retirar tem esse peso. É, eu li faz algum tempo que eu li aquele livro do... tá até atrás de mim. Vou até fazer aquele, aquele né, comercialzinho. O Ciência Encantada das Macumbas é do Luiz Antônio Simas do Luiz Rufino e ele fala muito sobre a síncope do samba né? porque ele explica que a síncope é aquele momento da paradinha que a gente fala que tem a música e aí de repente tem aquele silêncio no meio e que esse silêncio é, é uma quebra esse silêncio é uma brecha, é uma fresta é um lugar onde você pode colocar qualquer coisa que seja diferente é é sair daquele padrão Da música, né? E aí eu entendo que a ideia da decolonização Tá nesse mesmo Tava no... Ficou tudo escuro aqui, gente Não sei se cai, não sei se tô falando Ó, É... A amiga
1: travou Tá me ouvindo?
2: Saiu? Tá, Mas, botou.
1: gente! Ó, agora você tá falando. Falei, é engraçado, né? Porque quando a gente faz live sete da noite, trava. Aí faz uma da tarde, que teoricamente não é um horário, trava também. Tá difícil, tá
2: difícil. Tá, olha, não sei nem o que dizer. Vou, vou, ó, a live vai ficar gigante, gente. Porque é isso, né? O negócio não tá rolando. O negócio tá rolando, tá parado toda hora. Não, acho que é... agora foi, não amiga. Sei. agora foi, vai embora. Vai lá, acho agora Não sei que parte que travou, mas é, a decolonização, para mim, é esse lugar, sabe? O lugar da cinco, o lugar do silêncio, onde a gente insere qual que é a realidade que também pode existir, né? Eu acho que a ideia que a gente tem é que todos nós podemos existir. A gente não precisa um que deixe de existir, uma cultura deixar de existir, para que a nossa exista. A gente não precisa que o outro morra para que a gente viva. A gente consegue viver tudo junto, ao mesmo tempo e agora. E eu acho que a decolonização tem esse lugar de, É um lugar de resistência Mas é um lugar de resistência Não é para que você desapareça É para que a gente exista ao mesmo tempo Que eu não precise da sua, da sua, do seu desaparecimento Nem que você precise do meu Para que você exista E a colonização tem essa ideia E se você... isso ...porque eu preciso que exista essa outra coisa Isso aqui tem que deixar de existir Para que isso possa existir e eu, eu entendo que a gente precisa desse talvez um caminho do meio ou talvez um caminho que a gente desconheça Escolher uma outra saída na encruzilhada, escolher uma outra forma de existir E, e eu entendo que essa, esses são os dois pontos principais entre da descolonização e a decolonização né? A descolonização tem essa mesma ideia de eu preciso que você deixe de existir para que eu possa existir plenamente mas isso não uhum. vai dar certo de novo. A gente continua no mesmo lugar, a gente só muda... Ah, não, deixa de existir você. É, a, a decolonização vem na ideia de que a gente precisa acessar as violências. A gente precisa acessar o apagamento. Então, quando você vai no museu com a sua namorada... Inclusive, eu preciso levar a minha no museu. Quando você vai no museu com a sua <risos> namorada <risos> e vocês notam e, e pensam, né? né fazer essa construção de foram eles que decidiram quem quem é bonito e quem não é, eu não preciso dizer que ele não é bonito eu preciso dizer, eu sou bonita sim e é isso, e ele aceitando não, aí já não é mais problema nosso, aí já é problema deles, mas é construir esse outro lugar e poder viver plenamente nesse outro lugar é a coexistência com uma Wanda e caiu de novo
1: uhum. não, voltou amiga, calma que voltou não se mexe que voltou <risos> Fala, Josi. Acho que foi agora. Josi, ah, tá indo e voltando. Voltou? Voltou. Voltou. <risos> é, Fica aqui. Mas fala, vamos... não fala. Fala, não fala. É, o é. que, que a gente fala, faz fala, enquanto fala. alguém caiu? Não, fala você, amiga. Tava indo bem na ideia da... da... Conclui que você falou sobre a questão do museu. Quando você fala que. Ai, olha, eu me perdendo também. Quando você falou sobre o fato. Quando eu e Cintia olhamos e, ver... e falamos, nossa, são eles quem determinam o padrão de beleza. E aí você fala, né, que na verdade não é a gente dizer que, ah, então eles não são bonitos, mas ok, aquele é o padrão deles. Né? E a gente seguir, foi a partir daí, vai lá.
2: <risos> então, mas era, era nesse lugar é, é entender como é que a gente coexiste. E coexistir, né? Porque a gente não vai conseguir calar algumas coisas A gente vai ter que lutar muito e, a, e acho que a decolonização tem muito disso Que é um lugar de resistência É o meu resistir Só que eu também acho que nós, enquanto pessoas negras Mulheres e homens negros A gente tem que lutar pelo bem viver também Porque quem só resiste Só, só tá ali pra levar murro não, não vive uma vida plena A gente não vive vida plena se você fica o tempo inteiro pronto pro soco E aí é, é encontrar esse lugar Da coexistência e do nosso bem viver Porque às vezes eu entendo Que quando a gente fala em resistir Em resistência, em resistência A gente esquece que a vida Ela vai além, né? De somente resistir, de somente a dor De somente a briga A vida ela tem muitas outras coisas E aí você começa a pensar nessa, nessa pandemia eterna que a gente tá vivendo, as pessoas que partiram, a, as relações, faz muito tempo que a gente não se vê e não se abraça, sabe? E, e, e aí é muita coisa para você pensar, e aí você, pelo menos, esse é um raciocínio meu, talvez discordem, não sei, mas eu entendo que a, que a, que a resistência é muito importante, e sem a resistência a gente não consegue ir para muitos lugares. caiu. Uh, não, travou. Só travou. Então, não tem como a gente só... É,
1: resistir. na verdade, amiga... Foi? Não, é... Foi? E agora? Voltou, voltou? Voltou, voltou? Voltou, não voltou?
2: voltou não, voltou. Eu tô aqui, não tô quando você
1: fala... Eu não sei nem se eu tô te interrompendo, eu não sei se você terminou sua linha de raciocínio, mas aí, na verdade, é um complemento, né? Sobre essa questão da resistência. Porque é isso também, né? A gente vem com esse ranço do colonialismo, e aí, muitas vezes, a gente também coloniza. Né? Principalmente quando a gente fala dessa questão desse movimento de resistência Do movimento negro e tudo mais E aí eu penso, e aí eu paro para pensar No que seria resistir Porque se a gente colocar só uma forma De resistir, a ah, resistir É chegar, cruzar os braços, fechar o senho E... Tá, é resistir Mas só isso? Uh, resistir é estar junto com, outros, com outras pessoas Fazendo movimento e melhorando A vida do povo preto é verdade? Mas só isso? Resistir é sair num bloco com 450 mulheres, onde toda a coordenação, toda a liderança de mulheres. com Desculpa. Com músicas que enaltecem mulheres. Ah, é resistir. Só isso? Então, mais uma vez, é um convite para a gente olhar acima, além, embaixo, por todos os lados do muro, né? E entender que qualquer ato. Que me faça ficar viva é um ato de resistência, qualquer ato que me traga bem viver é resistência, e assim, graças a Deus e a todos os orixás, eu não tenho a fórmula, e não quero ter.
2: Não, até porque eu acredito é, que não existe uma única fórmula, porque a gente volta graças no binário, né? A gente Exatamente. não é binário, a gente é múltiplo A gente é de possibilidade A gente é a encruzilhada de Exu mesmo Não tem essa de ou é isso ou é aquilo Resistir é eu morrer De dar risada Com o meu filho brincando Isso é um tipo de resistência Resistir é valorizar a nossa vida Enquanto a gente tá aqui Resistir é ir pro ato E estar lá e dizer o que a gente pensa E resistir também é me resguardar E ficar em silêncio, ficar uma música, sabe? É, tudo que faça sentido para uma vida negra existir é um ato de resistência. Eu acho que tá <risos> nesse lugar. E, e às vezes a gente tenta e, e muitas vezes né, isso acontece da gente se prender no lugar e falar ah, só tô resistindo se gente vai fazendo isso. Se não tá fazendo... E julgar os outros dessa forma também, né? Você não fez isso, você não tá resistindo. Ou você não tá sendo suficiente. você não tá agindo. E... Eu acho interessante quando a gente pensa nesses conceitos, quando a gente tenta é, trazer esse conceito para o dia a dia. Então, quando eu fui, eu fui estudar um pouco mais para poder fazer a live contigo, aí eu fui ler um pouco sobre o que, que era né, na, na, né, aquela base, aí fui tentar uhum. entender como que se aplicava na minha vida, aí fui pegar... Uh, os livros, olha a Mariana linda eu fui pegar <risos> os livros que eu já tinha lido para ver o que, que conversava com esse termo sabe, porque é isso eu acho que os termos acadêmicos muitas vezes eles nos afastam da do que é o viver em si, mas eles fazem parte da nossa vida o tempo inteiro e aí quando a gente fala sobre decolonização é um termo que eu sei que se eu chegar na minha mãe e falar assim mas a gente precisa decolonizar o pensamento ela vai fazer assim, hum? Oi? Ai, menina, para com essas conversas. <risos> Vai lá uma louça. Sabe, uma coisa assim? Tipo, para? Que papo é esse? Mas se eu chegar pra ele e falar, putz, é vamos que a museu, gente ouve, vamos muito. pensar sobre isso. A gente.
1: Acho ah, que. Ah, eu não sei se eu te interrompi, não sei se travou. Não, a gente amiga, ouve. Amiga, a gente muito... tá conversando, a conversa coisa... é
2: assim. É interrupção, é, uma interrupção, não, uma interrupção eu eu da possibilidade. A na internet
1: eu nunca sei se é internet ou se sou eu não, é que assim, né, não. a gente ouviu no início aquela coisa assim, né, nossa, fulana depois que entrou na internet, agora, depois que entrou na faculdade, agora fala que nem besta, né agora só fala que nem doutor não sei o quê. E, e aí é isso também, né, mais um convite porque é muito interessante o saber acadêmico, é muito interessante, mas muitas vezes, de muito que tá lá no museu a minha mãe, a sua mãe, que não chegaram nem muito longe na questão dos estudos, também trazem muita coisa né? E aí, essa coisa da a gente acreditar que, que eu gosto muito de conceito, eu gosto muito de conceito, mas exatamente para conseguir pegar esse conceito e trazer para o meu dia a dia, sabe? É, é, e aí, eu preciso conhecer o conceito, e aí eu vou atrás do conceito, eu vou gostar, eu comecei aqui falando sobre conceitos, mas aí você pega esse conceito e fala, olha só, colonizar, pensa num muro, pensa numa caixinha, tudo que é colocado dentro da caixinha... Tá sendo colonizado <risos> Tudo que eu vou tirando da caixinha E reorganizando Eu tô descolonizando ou decolonizando E eu acho que é muito isso A gente precisa se atentar pra linguagem que a gente usa Exatamente para que as nossas mais velhas Estejam com a gente nesse, nesse movimento De resistir e elas entendam também né? Senão fica tudo muito só pra gente E vai chegar uma hora que Vai esvaziando né? Ah... Eu tô falando sozinha. <risos> eu tava falando sozinha? Vocês estão aí? Hum. Sinaliza pra Amiga, mim, por favor. A eu tô só. So... Oi. Não sei, não sei o que tá
2: acontecendo. Oh, eu não sei. É... A foi Agora eu não, não sei se está... você falou. Eu tava aqui empolgadíssima no que você estava falando. E aí minha internet foi embora. E aí eu falei: Droga.
1: Ó, oh, estão falando pra gente que tá estão ouvindo. ouvindo. Eles estão ouvindo, amiga. Eles estão ouvindo. A gente se ouve depois. Eles estão ouvindo. Mas uh... você me ouve, Josi?
2: Agora sim. Ó, oh, então, só pra, só
1: pra te colocar na conversa de novo, porque eles escutaram. E aí a Josi que não escutou, gente Eu tava falando, Josi, sobre coisas que a gente já Conversou em outros momentos uh, Coisas que a gente Falou sobre A questão desse conhecimento acadêmico da gente, acredita da gente entender Que o conhecimento da academia é ok Mas fora dela é possível E que a gente tem por obrigação A gente tem por obrigação Eu nem sei se eu gosto de usar esse termo de por obrigação Mas a gente obrigação, tem por, É Por obrigação de simplificar os termos, sabe? Eu conheço o conceito, e aí eu pego ele da academia e trago, porque os mais velhos precisam estar conosco nesse processo, senão ele fica muito só com a gente e ele acaba esvaziando.
2: É, e aí agora, enquanto uh, você falava, e aí eu comecei a pensar... Uma reprodução da colônia, né? O quanto... É o quanto a é essa ideia de, na academia, ter alguns termos e alguns conceitos e quase inalcançáveis para a periferia ou quase inalcançáveis para quem veio de onde a gente vem, o quanto isso é um tipo de colônia e o quanto só repetir esses termos e não pensar em como aplicá-los no dia a dia e não pensar em como trazê-los para a nossa realidade também é um tipo de colonização né, e, 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 a, e a importância é, é isso, né, é pensar o tempo todo como que os conceitos vão entrando na nossa vida Com, exatamente o conhecimento da academia e mais velhos devem se agregar, eles devem conversar, eles devem se é misturar, muito... deve ser até mesmo veio antes, é, vou falar... E vai dizer, a academia ela fica nesse lugar de dizer o que pode e o que não pode O que deve e o que não deve E aí a nossa responsabilidade é falar Não, isso que a academia disse, disse existe Porém tem isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso É o tanto de possibilidade além da possibilidade posta Ou imposta, né? Nesse caso é a possibilidade imposta E é o tanto de possibilidade que vem além dela
1: Sim, é um processo... E eu acredito sempre... É um termo que eu gosto muito, né? É um processo de permissão. Eu acho que é interessante a gente se permitir olhar para além de tudo isso, né? É, ah, é, é entender que, de repente, assim... Ah, eu não adentrei a academia. Ok, mas eu tenho que agregar sempre. Porque a gente, part... a gente vai partir do princípio de que todo mundo tem conhecimento. De que tudo é conhecimento. E aí, a partir do momento... Que a gente uh, sai do zero, eu já tô no 1 e já tô conhecendo, já tô sabendo e já consigo trocar, né? E aí foi que nem quando eu comecei, né? Eu comecei a live falando: é, diga com quem estou falando, né? Porque é muito isso. E a gente aprende isso lá no início do colonialismo: com quem estou falando? Você sabe com quem estou falando? Com quem você tá você falando, sabe com é. quem você está falando, não? é? E aí, na verdade, a gente precisa entender que, por um lado, pouco importa com quem estou falando, né? Quando a gente fala em titulação, quando a gente fala do cercadinho, é pouco importa. Mas quando a gente consegue abrir a porta do cercadinho, importa muito, porque todo uhum. mundo é importante, todo mundo tem algo para agregar. E aí é foi aquilo que foi falado, né? Sobre o conhecimento acadêmico agrega ao dos mais velhos. Só que aí a grande questão é que a gente já, a gente já vem... O conhecimento dos mais velhos, ele está aqui todos os dias. A gente conhece essa linguagem. Só que quando a gente vai para academia, o conhecimento da academia não chega para os mais velhos. Por quê? Porque a gente a, a gente come lá, a gente bebe da fonte de lá e a gente não modifica. Então, a, a grande questão que eu acho que é o grande desafio é o simplificar o que a academia faz, né? Que é, 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 eu acho que é, é, é esse é o simplificar. Porque se a gente se a gente só trouxer porque eu posso sentar com a minha mãe e usar todos os termos que, que eu aprendi na faculdade, que eu aprendo nos livros que eu leio. Mas se eu não simplificar isso, não vai adiantar nada. Então, é, além de agregar, é simplificar. A gente precisa falar a mesma língua. Tem um, um perfil na internet, eu não vou lembrar o perfil agora. Você posta bastante ele, Josi? Daqueles meninos com os livros. E aí pega os meninos <risos> de óculos, de sol. E aí, né Os meninos lá com o loiro pivete. Oh, e aí eles vão... Né? E aí eles colocam a, a, a... E aí eles colocam a... Pega o termo bem, bem rebuscado, bem acadêmico, e colocam de uma forma muito simples, e meio que aquela linguagem que eu também não gosto de usar isso, mas é a linguagem da favela. Não é a linguagem da favela, né? É numa outra linguagem não acadêmica, porque na verdade... A gente foge do colonialismo e quando vamos a gente fugir. vê, a gente está colonizando. É, vamos fugir
2: desse binarismo, ou, é, ou não é isso ou é né? aquilo, pode ser muito outras ou, coisas.
1: Não é? E aí eles vêm simplificam o pensamento e você fala, cara, é isso, e a gente tem que buscar essa simplicidade. É, é, é. Eu acho que é a partir daí que a gente consegue transcender, não só o
2: colonialismo, mas como todos os outros problemas que ele traz pra gente, né? É, então, agora aqui, pensando, né, dando aquela, aquela coisada assim, que você circula tudo que você falou e fala assim: eu entendo que decolonizar o pensamento é trazer o pensamento para perto de todo mundo. É entender como Também. que a gente faz para simplificar para que ele possa existir em todos os espaços e para que a gente sempre encontre a, as brechas, os espaços e, e, e não deixe de lado nada, né? O, o Ivan comentou aqui, o Vanderlei, é, comentou que todo conhecimento agregador importa, seja popular ou acadêmico, e é justamente isso. É conseguir fazer com que todos os conhecimentos coexistam, com que todas as existências coexistam. Eu entendo que decolonizar, então, é isso. É tentar fazer com que todo mundo consiga coexistir. Talvez eu seja sendo utópica, falando que isso pode acontecer. Talvez, eu acho que é uma utopia, mas eu gosto de utopia. Gosto de utopia, eu gosto do que dizem que pode não acontecer nunca. Porque é exatamente isso que acontece, gente. Se a gente observar a, a, a trajetória nossa enquanto povo, aconteceram várias coisas que a gente acreditava que nunca aconteceriam. Então eu acho que é possível. Não acho que é fácil. Não era nem pra gente Não existir, é né? Simples. Mas eu acho que é possível. <risos> Começa por aí, não era nem para a gente estar tá aqui conversando sobre isso pensando sobre isso, entendeu? Era para estar é? no outro lugar, era a gente tá aqui. O quanto a gente, o quanto a gente Lígia, e muitas pessoas, todo mundo que tá aqui na verdade, o quanto a gente é utopia para os nossos ancestrais que estavam lá há tantos anos atrás, sabe? pros Exatamente. que viveram na colônia propriamente dita, que tinham esse nome mesmo, quando era assumido o nome de colônia, porque agora não é assumido não quer dizer que tenha acabado, mas assim quanto é... conto pra eles é o tópico isso que a gente tá vivenciando hoje, essa troca de ideias e os comentários, tu é voltou? É...
1: sim, não tem né nós somos o sonho nós... é... não tem uma, uma frase, né que você é o sonho das suas ancestrais e aí eu sempre acho, pensando no processo que eu vejo da minha ancestralidade, eu tô muito além do sonho das minhas ancestrais. Minhas ancestrais não, não sonhar tudo isso, não. Minhas, <risos> minhas ancestrais não tiveram esse alcance, não. Elas não tiveram essa chance de sonhar tão alto, né? Então é isso, assim. Eu, eu, eu gosto muito disso. E aí eu sempre faço... Eu converso muito sobre, sobre essa questão, né? De... de ah, sempre foi assim. Então, se sempre foi assim, é hora da gente pensar. Se sempre foi assim, tem alguma coisa. Eu não sei. É, é, tem alguma coisa que pode ser analisada, né? É, é, é parar e olhar. Que foi mais ou menos quando a gente volta e a gente pega lá a história do Ilu que a Beth e a Adriana fizeram, né? Ah, a mulher não toca. É? Não? Ah, hum, por quê? Como pensar? Né? Por que mulher não toca? Opa, pera, mulher toca. Tocam duas, tocam 10, tocam 18, tocam 28, tocam 450. 450, 2020. Né? Que eu acho que agora, <risos> a gente, quando acabar, a gente vem com o um número maior. Então é isso, né? É, é, a gente tem aí alguns representantes que dizem pra gente que até as cores a gente tem que usar, de acordo com o nosso gênero, né? A gente, a, a gente a, dizem pra gente, disseram né, durante muito tempo sobre o que a gente deveria ou não gostar. Né? Olha, meninas namoram com meninos, meninos namoram... Né? E todo esse processo. E aí a gente vai parar e avaliar. É um convite a questionar. Será tudo que é imposto, tudo que é colocado, beneficia a quem?
2: Parte e da a gente onde, vai parar né? pra
1: não é parte da onde quem é beneficiado com isso quem, quem, que é também aquela coisa né porque é, é quando começa esse processo todo de emancipação do movimento negro uh, tem toda uma uma como eu vou dizer, ah, eu não, sei se eu, eu não sei se eu posso dizer esse termo, mas é uma intromissão dos brancos, né? E aí eles se inserem, e aí eles dão o pitaco deles, e aí eles também dizem pra gente que a gente tem que andar com punhos cerrados, e a gente tem que estar tá ali o tempo todo nas trincheiras e não sei o quê. Só que a gente vai percebendo que ao longo do tempo, resistir o tempo todo, brigar o tempo todo, dar murro em ponta de faca, o tempo todo, beneficia Quem? Quem vence? Quem tá morrendo o tempo todo?
2: Por que, né? que eles têm? Por que que tem esse interesse em manter a gente nesse espaço, né?
1: Enquanto a gente tá ocupado lutando, quem tá se beneficiando? Né? É, 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 é interessante pensar. Ó, eu acho que travou. Mas aí a Célia, querida, obrigada. Célia deixou um comentário aqui, ó, que é sensacional para a gente parar e pensar. Célia coloca aqui, ó, a linguagem de olhar quando negros se encontram, transcende a linguagem escrita. É aquela coisa que a gente está andando na rua e dá só aquela, uhum. aquele toquezinho. E aí a Célia está falando aqui, que acha que isso é transcender o colonialismo e a escrita. Na verdade, isso é reconhecimento, né, Célia? Isso também está aí pra gente, também tá, tá como um ato de resistência, né, é o Ubuntu ó, eu tô porque você tá eu sou porque você é e, e eu acho que isso é enfim, é ancestral, né a gente se reconhece, a gente sabe quem é quem mesmo que a gente nunca tenha se visto né, é, é... e tentam tirar isso da gente o tempo todo porque dentro de todo esse processo também fazem com que a gente não se goste e aí eu não gosto de mim eu não gosto do que é igual a mim, eu não gosto de nada que pareça comigo. E aí a gente precisa parar e pensar o porquê também. <risos> né? A gente fala sobre decolonizar o pensamento, mas a gente, para decolonizar o pensamento, tem todo um trabalho, eu acredito que tem todo um trabalho de entender o nosso pensamento. Antes de decolonizar ou descolonizar, enfim, antes de qualquer coisa, eu preciso entender. É isso, sempre me questionar do porquê eu penso assim. De onde parte esse pensamento? Sabe, é olhar para o meu campo de crença, é olhar lá no meu nível de crença e entender por que, que eu acredito nisso, por que, que eu acho que isso é legal. Da onde parte? E aí, dependendo de onde partir, é interessante deixar de lado, ou de repente, se não for possível deixar de lado, dado o tempo que a gente pensa sobre isso, mas agregar algo mais, tirar alguma coisa, melhorar esse pensamento, eu acho que é, é, é válido.
2: É, eu acho que é isso, né? É o se pensar sempre, o se repensar, o se rever, né? É, talvez, por sermos um, um... A gente ainda tem uma ideia muito colônia que o problema é o outro, né? O problema tá no outro. E não é, o problema não tá no outro, não, tá, não é sempre o outro. A gente tem bastante coisa para se pensar e se rever também. É, é importante se colocar nesse lugar.
1: Sim, ah, olha, a gente está se tá sendo tá avisada que nem a nem gente bem. tem. Dez... Você tá aí, amiga? Ó, a gente tá sendo avisada que a gente tem 10 minutos, tá acabando. A próxima live pode ser de duas horas.
2: <risos> Porque tem assim. Passa né? muito rápido, você né? Tem muito assunto, assunto muito tem. assunto e aí a próxima live de duas horas e com a internet boa também né porque assim muitas coisas foram embora aqui assim eu tô aqui tem hora que eu tô falando eu falo assim eu acho que não tem ninguém ouvindo é dessa sensação
1: ó a Vera Campos tá falando que a escola precisa ser inclusiva através da didática e faz muito sentido Vera mas eu acho que também, eu gosto disso, eu acho, de, eu acho, eu acho que é fantástico. Josi tá aí, é da educação. Mas eu acho interessante que a gente consiga fazer isso além da escola, sabe? A gente trazer aquela filosofia africana ancestral de que a criança não é do pai e da mãe, a criança é da comunidade. Então eu, enquanto participante ativa da comunidade... Vou, eu tenho o compromisso de educar toda e qualquer criança que esteja ao meu redor, então e não delegar isso só para o espaço escola, que também é bastante colonial, <risos> também é bastante fechado, né? Então é, é, é expandir, é trazer para o todo, né?
2: Sim, é, eu concordo. Sendo da educação, eu, eu sei da importância que é, porque a escola também tem uma ideia de colônia a gente precisa de uma escola que ela liberte né que ela dê como é, dê espaço para reflexão dê espaço para uma construção conjunta e mas não é só da escola né a gente precisa de em todos os espaços a comunidade precisa cuidar das suas crianças todos são responsáveis pelas crianças porque as crianças são a nossa sociedade também né nossa sociedade não só de amanhã como de hoje também as crianças são a nossa sociedade enquanto também, pessoas que existem, né, as crianças existem e precisam ser ouvidas e precisam ser, é, precisamos conversar com elas O decolonizar também parte desse, dessa relação com as crianças, o que que a, que que a gente está criando, quem são esses seres humanos que a gente está criando, como que eles são criados, o que eles aprendem sobre a sociedade, né, são todos lugares, é, é tudo possibilidade que a gente precisa que exista, né, que a gente precisa fazer nossa partezinha e seguir nessa utopia absurda.
0: Sim, espaços sim. Ó, oh, eu, eu...
2: Um eu acho penso Exatamente. Joana, gente, Joana, linda, é minha amiga. 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 <risos> é, criar espaços inclusivos para além das instituições. É isso, a instituição. Ai, jura? Coca-Cola? Foi? Eu falei, não só a escola, não só a família?
1: Não, não saiu o mais... final, amiga O finalzinho é, Tá Ótimo, é isso aí É, Gente, todo mundo <risos> Ai Ó, eu acho que Eu não sei Eu não tô A Josi travou Eu não tô com controle aqui da questão do tempo agora Pelo meu tempo, já foi A gente já teve Se eu tiver mais algum tempo Ó, tem mais dois minutos, eu acho que nesses dois minutos A gente pode usar pra agradecer quem esteve aqui com a gente, agradecer a paciência, essas travadas. Todo mundo sabe que a culpa não é nossa, a internet é isso. Isso, a gente tem dois minutos. E aí, assim, agora eu já não tenho mais condições de citar todos os nomes, porque apareceu uma galera massa aí. <risos> e, assim, eu amo vocês, agradeço que vocês estejam aqui. Amiga! Sem palavras, sem palavras, sem palavras, como sempre né? é, é, é aquele amor que transcende todo e qualquer muro Você mora aqui, é não é nem demais. no coração, é no corpo todo não.
2: Em tudo Com a amizade, eu quero em tudo, agradecer o espaço aqui. A, rádio, a rádio mistura arrasou, tá? Arrasou. Sim Muito obrigada ah! Muito obrigada, não saiu, muito obrigada Vou falar rápido agora, muito obrigada Aê, Muito obrigada, gente
1: É isso uh, Aí agora eu já não sei Aquela, que tá perdida na live, gente Tá perdida, eu é, nunca fiz live com três perdida. pessoas Eu também,
2: e... também não
1: sei A saber. gente fica até cair A gente fica até cair Olha lá, valeu, manas, vai fechar Beijo, gente. Beijo, Josi. Beijo, Johnny e Cíntia. Beijo. <risos>